0: her jenerasyonun kendi efsanesi vardır. Bu mottoyla başladı Star Wars'un son işlemesi. Ee, yani Force Awakens'la başlayan Last Jedi'la bütün Star Wars evrenini ikiye bölen ve Rise of Skywalker'la sonlanan e, bu son işleme sequel işlemesi. Peki gerçekten bu işleme kendi efsanesini yaratabildi mi? Daha önceki e, Star Wars serilerini yapabildiği gibi yani 70'lerin sonundaki e, asıl işleme ve 90'ların sonunda başlayan ve 2000'lerde 2000'lerin başında neticelenen, neticelenen ikinci üçleme gibi yapabildim mi bunu? E, bu soruyu cevaplamak için belki 2012'ye gitmek lazım ilk önce. 2012'de ne oldu? George Lucas kendi yarattığı Star Wars e, efsanesini Disney'e sattı. Star Wars'un bütün haklarını film anlamında. Peki e, 2012'de satıldı. Disney bildiğiniz üzere daha ziyade çocuk filmleri yapan çocuk ve ilk gençlik filmleri ve dizileri yapan bir şirket bir film şirketi Star Wars aldıktan sonra Star Wars'la ne yapacaklardı acaba Star Wars'un o heyecanını o havasını devam ettirebilecekler miydi yoksa daha ziyade kendi işte şirket politikaları gereği kendi doğrultularına mı evireceklerdi Star Wars'u ne oldu bir üçleme yaptılar arada bazı Spro filmleri yaptılar en son Mandalorian isimli bugün bahsediyor olduğum dizi yaptılar ve Mandalorian büyük bir başarı Elde etti açıkçası. Mandalorian başarılı bir dizi. Mandalorian deyince çoğu insanın aklına Baby Yoda geliyor. Baby Yoda gerçekten interneti bir anda, neredeyse bir gecede ele geçirdi. Her yerde Baby Yoda mimleri, Baby Yoda'nın ne kadar sevimli olduğu, ee, Baby Yoda'nın Baby Groot'la kıyaslaması gibi şeyler internette hala görebilirsiniz. İnternete giren bir insansanız görmemeniz mümkün değil. Her yerde Baby Yoda var. Ama Mandalorian bundan daha fazlası tabii ki. Baby Yoda'dan daha fazlası. Bunu söylemek... Ee, çok da haksızlık olmayacaktı diye düşünüyorum Baby Yoda'ya. Çünkü dizinin kendisi gerçekten başarılı. Mandalorian aslında her şeyden önce kişisel bir hikaye. Pedro Pascal yani başrol oyuncusu Mandalorian'ı Mandalorian karakterini dizideki bir loner olarak tanımlıyor. Yani bir yalnız kurt diyebiliriz. Kendi başına işlerini halleden, pek başına gezen, çok arkadaşı olmayan. Klasik bir aslında Western hikayesi. Hikaye olarak düşünürsek bu Amerika'nın özellikle 1960'larda... 70'lerde çektiği Amerikan filmleri var biliyorsunuz Western dalında ve sonra Spaghetti Western var Sergio Leone'nin çektiği İtalya'da çekilen filmler var onlar gibi. Nasıl bu filmler daha ziyade vahşi batı Amerika'nın 19. yüzyılın sonunda Amerika'nın Texas gibi batı yerlerinde geçen silah şörler işte para için bazı işler yapan para kazanmak için hayatlarını devam ettirmek için daha ziyade şiddet içeren işler yapan ama yeri geldiğinde etik bir duruşta sergileyebilen. Kahramanlar, e, kovboylar kovboy olarak da geçer, kovboy filmi olarak da geçer Mandalorian aslında Star Wars evreninde geçen bir western filmi diyebiliriz hangi dönemde geçiyor yani 6. filmde biliyorsunuz Rebellion yani asiler imparatorluğu yeniyor ve imparatorluk yıkılma sürecine giriyor o dönem işte New Republic yani yeni cumhuriyet kuruluyor yeni cumhuriyet kurulduktan sonraki bir dönemde geçiyor tam olarak işte yeni cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra geçtiğini bilmiyoruz fakat Yeni Cumhuriyet'in olduğunu biliyoruz. Yeni Cumhuriyet kurulmuş. Bu esnada Mandalor isimli bir gezegenden gelen ve kendilerine ait spesifik bir zırh giyen Mandalore'nin olarak bilinen Bounty Hunter'ların oluşturduğu bir kabile var. Bu kabilenin üyesi baş karakterimiz. Bu kabilenin ünlü üyelerinden bir tanesi de kendisi Mandalore'nin aslında direkt olmasa da onun zırhını giydiği için Mandalore'nin olarak biliyoruz. Boba Fett'tir. Boba Fett... Biliyorsunuz hiçbir zaman maskesini çıkarmayan, maske değil tabi kaskını çıkarmayan ve bounty Hunter yani ödül havcılığı yapan bir karakter. Orijinal bir de vardır. Empire Strikes Back'te Jabba'da Hutt adına çalışır ve hatta Han Solo'yu yakalayıp götürür. Son filmde de vardır yine Return of the Jedi'da. O da hiçbir zaman kaskını çıkarmaz. Bizim Mandalorian'ımız da kaskını çıkarmaz. O önemli bir e, karakteristik bir özelliği Mandalorianların diyebiliriz kesinlikle. Mandalorian dizisi için başarılı bir dizi dedim. E, bunun altını biraz daha doldurmak isterim. E, Mandalorian'ın bu kadar başarılı olmasının e, kanımca iki büyük sebebi var. Birincisi benim yaş grubuma e, hitap eden yani benim yaş grubum derken kabaca 25 yaşından başlayıp 40 yaşına kadar ki gamer kitlesini elinde tutabiliyor e, kendi senaryovi kurgusuyla. Nasıl? Dizinin özellikle ilk bölümlerinde çok RPG elementleri var. Yani RPG RPG oyun elementleri var. Bu ne demek? İlk bölümlerde bakıyorsunuz bir ana karakterimiz var. Ana karakterimizin zırhı var. İşte gidiyor bir görev alıyor. Bu görevi yaparken zırhı damage alıyor. Yani hasar alıyor. Sonra bitirdikten sonra görevini bir, belli bir ödül ve belli işte itemler lootluyor ve craft yapan bir kişiye gidip zırhını, armorunu yani tamir ettiriyor ya da yeni bir armor craftlatıyor kendisine. Bu gerçekten de ben yani diziyi izlerken bir RPG oyunda gibi hissettim kendimi. Hem MMO RPG'lerde yani World of Warcraft gibi, Star Wars The Old Republic gibi oyunlarda hem de normal RPG oyunlarında. Skyrim e, gibi, Fallout gibi, Witcher 3 gibi. Witcher'ın önceki tabii ki oyunlarında da var. bu Bunlarda da olan şeyler. Hep yaptığımız şeyler e, gamer olarak. Bu e, bunu göstermesi gerçekten belki bilinçaltımızda bizimle dizinin arasında bir Bağ kurulmasını sağlıyor diyebilirim. İkinci sebep ise ikinci büyük sebep ise bazı konuları normalde Star Wars ölçeğinde bir yapımda olan işlenen bazı konuların daha soft işlenmesi. Yani çok ciddi bir şeydi, çok ciddi bir kan yok, çok ciddi böyle karışık politik tartışmalara ise Star Wars'un özellikle orijinal işlemesini düşünün ya da işte sonraki ikinci işlemesini düşünün işte politik dramlar. İşte Republic Corruption falan bir sürü konsepte girmişti George Lucas. Hatırlarsınız burada pek onlar yok. Dediğim gibi biraz da belki de 20 yaş altı hatta 18 yaş altı kitleyi birazcık kendisine bu şekilde bağlayabiliyor. Ayrıca Baby Yoda'nın sevimliliğini de burada e, tekrar belki de söylemek gerekir. Baby Yoda gerçekten çok sevimli bir karakter bence. Gelmiş geçmiş en sevimli karakterlerden bir tanesi diyebiliriz. Ayrıca e, değinmek istediğim başka bir nokta Mandalorian 4. bölümde Akira Kurosawa'nın 7 Samuray. Seven Samurai filminde de bir gönderme var. 1954 yapımı, Japonya yapımı ve siyah beyaz olan bu filmi şiddetle tavsiye ederim. Kendisi 20. yüzyılı en çok etkileyen filmlerden bir tanesidir. Sadece film dünyasını değil edebiyat anlamında da çok etkilemiştir. Bu hikayeyi çok fazla kendisinden sonra gelen sanat ürünü kullanmıştır. Hikaye nasıl? Hikaye şöyle. Japonya'nın bir köyünde yaşayan tarım işçileri, köylüler... E, yılda bir kere olmak üzere bir haydut çetesinin saldırsını uğruyor. Bu haydut çetesi geldiğinde köydeki kadınları kaçırıyor, köydeki ürünleri çalıyor ve köylüler bu konuda bir şey yapamıyorlar. E, bu tekrarlanıyor belli bir sürede bir patern var. Sonrasında köyün ileri, ileri gelenlerinden bir tanesi bir tanıdığı bir eski samuraya gidip yardım istiyor. Bu samuray 6 samuray daha bulup yani toplam 7 samuray gelip köye köylere eğitiyorlar ve köylüler haydutlara bir daha saldırdığında saldırıldığında köylülere bir daha saldırıldığında haydutlar tarafından samurayların önderliğinde savunuyorlar köyü. Böyle güzel bir hikaye var. Bu dediğim gibi birçok üründe kullanılmıştır ve Mandalor'un 4. bölümünde de böyle bir konsept var. Ben bunun klişe olduğunu bilsem de bunu izlemekten hoşlanıyorum. İzleme koşuma gidiyor gerçekten. Onun dışında başka bir belki de bahsetmem gereken nokta Moff Gideon karakteri son iki bölümde girdi. Moff Gideon karakterinin girmesi biraz önce hani Star Wars politikasının daha soft işlendiğinden bahsettim ama açıkçası son işlemede bu konuda benim gibi hardcore Star Wars fanlarına birazcık hayal kırıklığına uğrattı Star Wars yönetmenleri ve yazarları çünkü genel galaksi politikası hakkında en azından az da olsa bir şeyler öğrenmek isteriz yani şimdi bakıyorsunuz Force Awakens'ta. Starkiller Base, Cumhuriyet'in Yeni Cumhuriyet'in önde gelen gezegenler ve sistemlerini yok ediyor. Yeni Cumhuriyeti e ne oldu? Şimdi Yeni Cumhuriyet var mı yok mu Lasya'da ve Razio Bunu bilmiyoruz. Senatörlerin hepsi öldü mü yoksa imparatorluk yıkılırken ki olduğu gibi senatörler e, bulundukları gezegenlerde kendi bağımsızlıklarını ya da özelliklerini mi ilan etti? Bunları falan bilmiyoruz. Çok fazla politikaya girmiyor. Sadece Razio işte Palpatine'in yaşadığını ve imparatorluğu tekrar kurulmak amacında olduğunu biliyoruz ama bunlar da Resistance'a karşı savaşıyorlar. Yani Resistance bunlara karşı çıkıyor. Yani Republic ne durumda? Var mı? Yok mu? Ya Olmadığını varsayıyorum ama bilemiyoruz da. O yüzden mesela Gideon karakterinin olması belki ikinci sezonda Mandalorian'ın biraz daha politikayı işleyeceğinin göstergesi olabilir. Yani imparatorluğun kalıntılarının olması, ne yapmaya çalışıyorlar. Hatta bir ara işte ne var o gezegenini geçiriyorlar falan imparatorluk kalıntıları. Biraz daha siyasi bir noktaya da belki hafifçe kırabilir. Yine soft bir şekilde işlemek e, koşuluyla muhtemelen Disney çünkü. Pedro Pascal baş karakterimiz Mandalorian'ı oynayan kişi. Pedro Pascal'ı severiz. Game of Thrones'ta kendisi Prince Oberin karakterini canlandırmıştı. Sonrasında Narcos isimli dizide yine başrolünde kendisi vardı. Sevdiğimiz bir karakterdir. Yalnız kendisinin yüzü sadece bir kere gözüküyor. E, daha önce de bahsettiğim üzere Mandalore e, gezegeninden gelen e, ödül avcıları bounty hunter'lar zırhlarını Kask'tan hiçbir zaman çıkartmazlar. Yani son bölümde bir kere gözüküyor. O da büyük ihtimalle fan servis olarak yapılmış. Yani Pedro Pascal'ın oynadığını görelim diye. Kendisinin sesini duymak bile güzel. Karizmatik bir sesi var. Onun dışında biraz önce bahsettiğim Moff karakterini oynayan kişi de Giancarlo Esposito. Kendisi Breaking Bad'de Gas Fringe'i oynuyor. Açıkçası ondan beri görmemiştim kendisini. Bir anda ekranda görünce sevindim. İşte 2012-13'ten beri falan görmüyordum kendisini. Gas Fringe. Yine Breaking Bad iyi bir dizidir biliyorsunuz. Sonuç olarak mandaların iyi bir dizi. Yeni bir doğrultu var. Jedi'lerin ee, olmadığı, Force kullanımının çok daha az olduğu. Sadece Baby Yoda işte bir iki yerde Force kullanıyor. Ee, daha soft olarak işlendiği konseptlerin. Ama e, hikayenin gerçekten son derece immersive olduğu. insanı içine çektiği bir doğrultu. Aynı zamanda da ben bu dizide şey havası yakaladım. Ee, Star Wars'un orijinal filminde yani Any Hope yeni bir umut filminde. Filmin sonunda Luke Skywalker uzaklara bakar. Ve siz geziyeni merak edersiniz. Acaba hangi maceralar var? Daha neler olacak? Hani Luke? Neler başaracak? Gibi bir merak duygusu uyandırır ya sizde. Star Wars izledisiniz, bilirsiniz. O duyguyu bende uyandırdı açıkçası. Merakla bekliyorum. İkinci sezonu hakkında umutluyum. Bu şekilde bölümün sonu.